0: Я слышал, что в других подкастах люди представляются, даже вначале говорят, вот, здравствуйте, с вами подкаст такой замечательный, появились и ведущий его Вячеслав. Как говорится, для тех, кто только к нам присоединился, у нас сегодня есть несколько фоллоуапов, уточнений к тому, что мы в прошлых выпусках обсуждали. Есть мини-топики про социальные сети, которые нас никогда не отпускают. И главная тема сегодняшнего выпуска – это как нанимать людей на ключевые позиции. Брать кого-то с улицы или взращивать внутри.
1: Этого не было в ноутс, поэтому я в эти игры не играю. Написано другие названия для эпизодов. Что это значит?
0: Другие названия для эпизодов, оно, вот, ты видишь, не ценишь, такую глубину для драматургии и вот того чувства, которое я в это все вкладываю, потому что это был бы сегуэ из вот этого, вот этого нашего представления, чтобы было понятно, что я Дима, а ты Слава или Вячеслав, как я тебя называю, <laughs> в ноутс. А другие названия для эпизодов, они тоже растут из, из этой же истории, потому что те, кто нас давно слушает, как бы они нас знают. Ну, мы, так, ну, мы так себя тешим такой, такой мыслью, правильно? И когда звучат <смех> наши позывные в эфире, как бы клишированно это не звучало. Потом, когда мы начинаем говорить, те, кто с нами давно, понимают где, кто где как и что чего вообще происходит. А вот такие вот представления в начале сказать, это подкаст такой-то и вот его ведущие, они помогают тем людям, которые вновь присоединяются к подкасту, как-то чуть-чуть больше ну, хотя бы понять вообще, кто эти люди, что это за голоса, как их, как их зовут. И в, этой же, в эту же струю я вот у прошлого выпуска, позапрошлого выпуска и, наверное, уже вот у этого выпуска я стал делать названия наступив на собственную креативность, я стал делать названия такие вот информативно-описательные, чтобы из названия подкаста было понятно плюс-минус с темой, о чем мы там говорили. Почему я говорю «наступить на креативность» и другие названия, потому что я традиционно для нас и для других подкастов наши эпизоды называл какой-то такой вот хлесткой фразой, которая прозвучала в эфире, которая немножко соответствует теме, но при этом она такая, как бы сказали англичане или американцы, она немножечко «obscure» -то, для того, кто не понимает, как это происходит. И вот я пошел на такую сделку с собственной совестью для того, чтобы помочь новым людям, которые будут к нам присоединяться, как бы к нам присоединиться. Но тем, кто хочет получать все те же тепловые, ламповые названия креативные, подписывайтесь на нас в разных подкаст-приложениях и там в сабтайтле будет вот тот классический теплый ламповый теплое ламповое название. Ну вы поняли, о чем я говорю. Теплоламповое ламповое и... название, да.
1: Да. Это и будет название для этого подкаста, мне кажется.
0: Очень может
1: быть. Давай так, а ты уже как бы решил, да, что все, теперь мы будем называться информативно и понятно? Или ну, это эксперимент? Это, наверное, эксперимент.
0: Я поэтому вот сейчас... Как мы поймем, что он сработал? Не знаю, если прибегут, если, например, будет петиция, верните старое название, то мы увидим, что он сработал, что есть слушатели, которые нас слушают и ценят старые теплые ламповые названия. То есть он в эту сторону сработал.
1: Мне что-то внутри даже подбивает попросить тебя вырезать эту часть из эпизода и посмотреть, кто вообще заметит, что произошло какое-то какое изменение с названиями, если не сказать об этом.
0: Ну, да, ну это же как из, из серии, что если сам себя не похвалишь, что сидишь как оплеванный, но вот... Нужно делать вещи явными У меня была уже история на этой неделе Когда я всех убеждал, что вещи должны быть Как можно более явными И, наверное, вот это в продолжении Того, что у меня на этой неделе Происходило В прошлом эпизоде я рассказывал что-то вам про корабль Из Одиссеи Так вот, это все было неправда Как бы общий смысл, посыл истории был правильным, но герои были неправильными. Потому что вот эта вот история про корабль, который перестраивался, перестраивался, перестраивался постоянно, и у философов возник вопрос, а действительно ли это тот же корабль, которым он был в начале? она возникла про корабль, на котором Тизей плавал плавал на специальный остров в Древней Я думаю, что он даже сплавал один раз, а потом все, кто после него плавал, плавали на том числе. Ну да, и корабль этот там просуществовал чуть ли не столетие, перестраиваясь и видоизменяясь, и потом возник вопрос, а тот ли это корабль. Поэтому это все было не в Одиссее, хотя в Греции, это был корабль Тизея, который назывался Делия. Если Википедия нам не врет.
1: Меня иногда очень вдохновляет то, как ты можешь вскапываться в свои же собственные слова и проверять свои же гипотезы и ссылки и референсы. Это очень мощно. Я знаю очень мало людей, которые так умеют.
0: что ну, тут Мне помогает то, что я вот эти ноутсы пишу, и я когда пишу их, я хочу туда вставить какую-то ну, ссылку на то, чтобы там, может быть, кому будет интересно, можно было бы глубже об этом узнать. Я пошел искать корабль и не нашел. Ну, ну, не не да, не там и не тот. Но в этом же и сила, сила подкаста. Те, кто с нами долго или там с любым другим подкастом, они могут увидеть, как какие-то идеи развиваются и корректируются по мере поступления новой дополнительной информации.
1: Я так понимаю, ты собираешься откорректировать что-то по поводу флутчата?
0: Нет, это я просто хочу добавить по поводу флутчата, чатов, которые мы в прошлый раз говорили. Была как бы внезапно возникла у меня история. Не у меня, а я... Мне рассказали об истории с чатами, и я как-то удивился, что мы вот только про них поговорили, а вот тут они... Правильно говорить, у меня да, есть друг? Да, да, да. Asking for a friend. Точно, да. Так вот, в одной большой IT-компании, в которой есть офис в Днепропетровске, эм, которая переезжала в новое какое-то помещение.
1: Правильно говорить, в Днепре.
0: I'm, I'm so sorry, да. Правильно говорить, в Днепре, и поэтому... Компания, которая есть офис в Днепре, переезжала в новый офис в Днепре же. И там, естественно, как естественно в таких ситуациях, возникают какие-то вопросы с парковками. И люди, проявив чудеса самоорганизации, организовали чатик, в котором они обсуждали вопросы, связанные с парковкой, как там дать знать, когда кто-то кого-то заблокировал и тому подобное, всякое разное, хорошее, полезное для тех, кто паркуется. Но потом пришли hr и всех разогнали, сказали, закройте чатик, мы там сделаем какую-то другую, более правильную систему. Вот это вот все не нужно. Лучше вы там кладите под стекло в автомобиле бумажечку с номером телефона, и все будет хорошо. Вот эти ваши новомодные Google Доки со списком и контактами и тому подобные чатики нам, нам не нужны. И я так задумался, подождите, вот наверное каждый в этой же компании в одну, в одну половину времени одна половина компании проходит тренинги, там борется за самоорганизацию, за вот это вот все такое. Тут люди самоорганизовались, но пришли добрые чары и всю самоорганизацию прирубили на корню. Обидно.
1: Почему обидно? Может быть, они спасли кого-то. Чего? Ну, история с этими самоорганизованными чатами, что в них же не все попадают, и кто-то может быть обделенным, необщительным и так далее, на то они неформальные объединения. Задача HR построить процесс, и если в процессе будет написано, что каждый, 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 каждый водитель кладет свой телефонный номер на торпеду, то каждый это будет делать. А так, представляешь, там было два водителя, которые не попали в этот чат, потому что были на обеде или болели, или еще что-то. Они такие приезжают, ставят себе машины, уходят, и все. Их нет в Google Доке, потому что это обсуждалось без них? М -м да, но
0: это же самоорганизующая система, она самоорганизуется, и это исправит. Кто-то будет знать, чья это машина, он его добавит в чатик, и все сразу решится. А так, если они...
1: Ну, это самоорганизующие HR, они все это ну, ну, а а так, так, исправит. Он, он тоже ставит, <сих> такая
0: же логика применима к случаю, если он пропустил объявление от HR, или у него не было ручки, или бумажка это куда-то упала, и нет ни не на чем написать, и точно так же появляется машина без вот этого опознавательного знака. Ладно. Но я тут больше не про машину, а про то, что такое же нередко бывает, когда компания декларирует ценности, борется за них, а потом приходит уборщица со шваброй и всю инсталляцию за 800 тысяч долларов сметает в, это, в мусорное ведро.
1: У нас была такая история со скайпом. Был в скайпе большой чатик, в нем все влудили. Когда мы переехали в Slack, всем стало очень серьезно и решили, что входить в Slack нельзя. Мне кажется, что это отличное место, чтобы входить, но not today. Да. Вот такая история про чат. Кстати, по поводу профессионализма. Я захожу пару дней на Facebook назад и не могу просто почитать новости. Если помнишь, в моем старом сетапе у меня был списочек to read, в котором было там, 50, после Аспина 64 человека, okay. которых я с удовольствием читал, и мне очень нравились их посты. Это была хорошая выборка, и этот фид заканчивался. То есть, условно говоря, когда я читал все uh -huh. посты, которые были новые, они дальше не прокручивались, не показывались, и все. То есть, Условно говоря, мне 7-9 минут в день хватало, чтобы прочитать всю свою ленту и жить себе дальше спокойно до следующего и Facebook зарезал эту фичу, потому что ей никто не пользуется, видите ли. Ее зарезали уже давно, но это только дошло до меня. И вот пару дней назад я открываю Facebook, и у меня нет возможности кастомизированного фида. Mm -hmm. а, а поскольку основной фид у меня вырезан <laughs> News Feed то у меня больше нет способа получать апдейты от конкретной этой группы 60 человек, которые мне правда интересны. Mm -hmm. Разбочить основной фид страшно, потому что у меня 2700 контактов mm -hmm. и... Mm -hmm ничем хорошим это не закончится. Это будет ситуация, когда а, ясно по...
0: смотрит на тебя.
1: Я почитал, как можно кастомизировать основной фит. Они говорят, у вас там столько инструментов контроля, столько инструментов контроля. Замьютите тех, кто вам не нравится, и поставьте 6 звездочек тем, кого хотите видеть первым. Really? Это все инструменты контроля, которые у меня есть? Я... Вы... И... и причем вручную. То есть не... Замьютить 2400 30 человек, так,
0: да? это Представь, сколько просмотров, сколько engagement -а ты сгенерируешь, пока будешь блокировать. Они там, наверное, сидят и руки потирают, что да, сейчас, сейчас они все пойдут блокировать, а мы на этом чуть-чуть подзаработаем.
1: Наверное. Или... Нет, ну это, это жестоко, я не знаю. Я думаю, что я останусь в информационном вакууме, но умру при своих принципах. Ну, да. I feel for you.
0: Я сначала не понял, мне что пока ты что... имеешь в виду под этим. но и... да.
1: Пока что единственный самый близкий вариант, который на что-то похож. Я знаю, что можно поставить на профиле человека какую-то галочку типа Notify когда человек делает какие-то апдейты, мне будет приходить прямо нотификация, что кто-то сделал пост да. и так далее. Это, конечно, не так будет легко и просто. Мне придется все равно кликать мануально на какие-то конкретные нотификации.
0: <свес> да. Жизнь – боль, как говорится, особенно в Фейсбуке
1: Нет-нет, с жизнью все хорошо, я, я, я рад жизни, жизнь прекрасна А вот Фейсбук с удалением очень важных полезных фич и добавлением всякого хлама, <свес> вот это боль Это да,
0: потому что у меня тоже есть история вот это такая социальная, странная, я в свои фотографии когда ими нужно с кем-то поделиться или просто для архива такие вот фотографии, которые просто... Просто фотографии, их складывая на Google Photos, и эти подлецы... Ну, не, ну, как не подлецы, хитрецы, назовем это так. Вот, вот что вы думали. Они начали слать мне сообщение, которое называется с таким вот заголовочком «Дима, here's what you missed from Google Photos». И там присылают мне что-нибудь такое, где они там на какой-то фильтр наложили или какое-то видео взад-вперед бегающее сделали. Ну, наверное, понятно, зачем это нужно Чтобы я туда зашел и это посмотрел И он говорит Here is what you missed from Google photos. Как я мог миснуть что-то, что мне было Не нужно, что я не просил И, и о чем я даже не знал Что оно существует и Вот эта, конечно, история с социальными сетями И вот этим вот всем fear Of missing out Она до да добра нас не доведет Надо этому сопротивляться И бороться всеми
1: силами знаешь, я пока тебя слушал, решил, что нужно как-то хакнуть эту систему, создать какой-нибудь анонимный профиль, предупредить эти 60 человек, что я хочу к ним добавиться еще раз под профилем ZU и заходить читать только с профиля ZU, где будет только эти 60 человек.
0: Ну, это тоже
1: вариант. Конечно. Потом будет очень некрасиво отфрендживать, если мне вдруг что-то надоест. Да.
0: Ну, прощайте, да вы слабое звено в моем ньюсфиде.
1: А раньше я просто брала из списка, и, и все было очень неявно, но... но тем не менее... Ох.
0: Так, сюда. Но тема, несмотря на то, что вот какой-то фоллоуп и мини-топики у нас были не очень серьезные, тема на самом деле очень серьезная. Скажи же нам, какая
1: будет она? Ну, как? Серьезная. Актуальная, злободневная и так далее меня пару недель назад пригласили помодерировать э, дебаты в Executives Club, это организация от создателей SEO-клаба, которая объединяет топ-менеджеров, каких-нибудь C-officers mm -hmm. из разных бизнесов, и они делали дебаты по теме, что лучше растить ключевых сотрудников в компании, либо же нанимать с открытого рынка. И под ключевыми сотрудниками там непонятно, что имелось в виду, поэтому я думаю, что мы с этого mm -hmm. можем начать потому что каждый это все равно понимал по-своему, и там дебаты ушли немножко sideways, но это был очень прикольный опыт, мне, в принципе, понравился этот раунд, потому что, знаешь, я смотрел уже на дебаты среди там ä, member of parliament украинского, ä, школьников, IT ребят, а посмотреть на топ-менеджеров, причем самых разных бизнесов, там могут быть какие-нибудь сейлс, коммерческие директоры, СОО бизнесов каких-то, кантри-менеджеры небольшие и так далее. Очень прикольная группа была, и мне очень понравилась динамика, и меня эта идея до сих пор не отпускает вокруг этой темы. Я как-то еще хожу, додумываю что-то, поэтому предложил ее сегодня с тобой докрутить. Потому что
0: у меня вот как-то ее сейчас анонсировал эта тема, у меня кроме вопросов к слову, что такое ключевые люди, еще есть вопросы к слову, лучше. Лучше пока эффективнее. Ну, тем, тем не менее, да, как, как мы будем мерить эффективность, Но чем, тем интереснее будет про это поговорить.
1: Ну, давай так, у тебя всегда есть выбор, да? Ты можешь человека нанять, либо запромотить нижней ступеньки по иерархии, там, условно говоря, взять младшего маркетолога, сделать его маркетинг офисер, как-то доучить, до, дотянуть, дотренировать, дать ему ментора и так далее.
0: Окей, okay. да, наверное, ну, тут надо тогда, тогда действительно начать с того, кого мы будем называть key people
1: в такой дискуссии. Ну, соответственно, первый вопрос в свою песочницу. <с> кого бы ты назвал ключевым сотрудником и как определить? Ну, я думаю, что кроме себя. Да, я, конечно, самый ключевой. <с> Я не знаю, я не знаю,
0: как определить, кто такой ключевой, ключевой сотрудник. Ну вот прям, прям, не знаю, я немножко могу себе представить, что в какой-то маленькой компании или в стартапе фаундер это, ну, или кофаундер это <соцентричные> ключевые, ну не сотрудники, но ключевые люди. Назовем их, назовем их так. Если у нас есть уже какая-то большая устоявшаяся компания, то кого назвать ключевым сотрудником? в ней и так, чтобы его нужно было нанимать? Вот тут я не знаю. Я могу себе представить, как какой-то сотрудник может стать ключевым благодаря своему какому-то ноу-хау, которое, может быть, где-то даже случайно образовалось. Или просто вот он оказался очень удачно на своем месте и там принес просто бесценное какое-то value для компании, и поэтому он ключевой сотрудник. А если у нас есть ключевая позиция какая-то и мы на нее хотим нанять человека то мне кажется это немножко другая чуть-чуть другая
1: история okay. ну мне кажется что у меня другое представление об этом потому что когда ты говоришь ключевой у тебя сквозит практически везде незаменимый да уникальный а, да такой ну тот которому цена нет условно. Наташа в оргструктуре, структуре которая <laughs> решает Часть вопросов для CEO, часть вопросов для охраны, часть вопросов для рекрутеров. Ну, и, и, да, я
0: и... скорее, скорее посмотрел на ролевую модель какую-нибудь Джонни Айва, а не Наташи, но, но, тем, но как бы смысл остается таким же.
1: Я не помню, кто говорил по поводу орг структуры, о том, что там в каждой компании на ранних стадиях развития есть какая-нибудь Настя, Наташа, Александр, Алексей или... Не. Степан, который включает в себя столько ролей, что пока его не расширить. Да, на, на котором, <смех> на все, да, человек, на котором
0: все, все держится, и который затыкает своими усилиями все дыры, которые образовываются. Да, есть такие люди.
1: Ну, для меня, наверное, key players это, или key employees — это люди, которые работают на позициях и несут такую макроответственность за самые важные, приоритетные направления для компании. Условно говоря, pillars, о которых ты uh -huh. когда-то рассказывал, если моя компания делает э, фокус на delivery, uh -huh. например, то человек, ответственный за весь delivery в компании, был бы для меня key employee. И я бы очень сильно думал, кто попадет на эту должность, будет это человек, который промоутится с э, его департамента дальше, то есть кто там был под ним, если вдруг уходит да, начальник этого департамента, либо же я хочу туда поставить нового человека, который сможет каким-то образом решить мои задачи. Там скорее всего нужен неординарный скилл сет и нужно подходить очень внимательно к тому, готов ли следующий человек, который был по иерархии ниже занимать эту позицию, либо мне нужен человек, у которого есть эти навыки, но тогда как его подобрать, в общем такая, знаешь, очень шейки история, но она касается не всех отделов, есть отделы, которые, даже если там будет какая-то турбулентность, там условный какой-нибудь IT department, да, или еще что-то, что для меня в моей компании не критично, то там можно делать и так, и так, и в принципе, ну, через полгода все равно выровняется. А моменты, где прям критически важно, чтобы было бесперебойное качество работы отдела и условные пару месяцев турбулентности очень скажутся на всей жизни компании, mm -hmm. я бы назвал это ключевой позицией или сотрудника, который работает на этой позиции, ключевым сотрудником и, соответственно, к найму этого человека либо к промоушену этого человека нужно было бы, наверное, такое очень пристальное внимание. Mm -hmm.
0: Но ну, ты говоришь, я все-таки укрепляясь в твоей мысли о том, что, наверное, для меня вот ключевая позиция и ключевой сотрудник или ключевой человек все-таки две немножко разные истории, потому что в моем представлении вот ключевая позиция — это вот то место там, во главе наших колон, которое обязательно должно быть занято кем-то, потому что ну, потому что нужно, чтобы там был человек, который направляет или там еще что-то это вот такое вот всякое разное делает, но это место, оно есть потому, что вот у нас такая структура, и нужен кто-то, по большому счету безразлично кто, кто соответствует каким-то каким критериям, кто там будет и будет эффективно вот этим всем делом управлять. В противоположность ключевому сотруднику, ну вот тому уникальному, который обладает чем-то таким, вокруг которого можно что-то построить и там создать какое-то дополнительное value, которое наша компания может сгенерировать
1: куда-то. Ну, я думаю, что, наверное, тогда имеет смысл говорить про заполнение ключевых uh -huh. позиций из твоей дефиниции, потому что сотрудники, они есть и есть, ну, и да, их особо не наймешь с рынка, чтобы пришли и сделали магию. Ну, это, но только уже скорее какая-то да, эволюционная, да, какая-то штука, которая родилась в компании, uh -huh. поэтому в контексте хайринга это, наверное, не так интересно.
0: Да, и тогда вопрос здесь – это вот что, что делать, брать, брать с улицы или брать со своего двора?
1: Угу. Ну, причем я думаю, что мы в любом случае придем сейчас к тому, что можно и так и так, и скорее можем переформулировать это: когда лучше, в каких случаях лучше брать с улицы, в каких с Это такая странная метафора, я. Да. С открытого лучше приглашать кандидатов с открытого рынка, либо же выращивать кого-то в своей иерархии и подтягивать под вакансию.
0: Сложный вопрос, я даже. Не знаю, как, как я бы на него отвечал. Я, давай попробую задвинуть вот такую тему на, на вот этот вопрос. А первое, первое, наверное, о чем я бы подумал в такой, в такой ситуации, это то, что для того, чтобы такой вопрос возник, нужно, чтобы вообще был кто-то внутри. Ну, с открытого рынка можно на нанять в любой момент человека. Да? Он на той открытый рынок, что там есть все, что угодно, и можно с него помощью сделать ну, почти все, что угодно. А вот э, поставить на новую позицию или на новую освободившуюся позицию человека, который уже есть в компании, это не всегда возможно, потому что может такого человека внутри компании просто не быть. И вот тут я бы, наверное, начал с того, что по большому счету это хорошая практика для менеджеров среднего и более высшего звена. Нет, не так. Менеджеров любого звена иметь или готовить для себя какого-то преемника. Вот как, как часть своей работы. Потому что когда к тебе придут и скажут а давай, у нас, мы открываем новое направление, и нам нужен там вице-президент по тарелочкам или еще что-нибудь такое. Мы думаем, что ты был бы хорошим человеком. Нужно начать там в течение двух недель или что-нибудь такое. У тебя есть, кому передать дела. И если ты говоришь нет, мне некому передать дела. И тут у нас в этой же команде какой-то срочный, важный, супер-мега-проект. Все такие думаю, ты был бы очень хорош на той позиции, но ты же понимаешь, что здесь очень ну тебе важный фронт работ, поэтому, сори, мы там где-то будем дальше искать. Поэтому для того, чтобы такой вопрос вообще возникал, нужно позаботиться, чтобы вот эти внутренние кандидаты, они вообще присутствовали. И вот тут я бы сказал, что это при в любых раскладах история, которая
1: полезная. Ты же понимаешь, что она противоречит базовому инстинкту самосохранения в плане позиции? То есть, если компания правда растет, динамически растет и открывает новые какие-то бренчи, экспансивно и так далее, тогда это имеет смысл. Но 90% бизнесов, они такие более плавные и, условно говоря, какой-нибудь chief marketing officer или кто-нибудь, кто занимает уже главную позицию вокруг маркетинга и продаж, и выше там уже только CEO над ним, угу. то растите себе прямо такого же квалифицированного и хорошего сотрудника, который знает маркетинг-стратегии, работает с бюджетами и абсолютно заменяем, а еще готов работать за меньшие деньги, часть людей просто побоится. Очень... Просто потому что... Ну, тут, извини, вот Я совсем почти согласен, кроме работать за
0: меньшие деньги. У нас же деньги, ну, в некотором смысле, они платятся позиции, да, у каждой позиции есть свой какой-то pay grade. Если кого-то... Я, я
1: тебе говорю про страх, да, я говорю не про реальную историю, в которой кто-то кому-то недоплачивает. Это скорее про то, что когда есть сотрудник, который сейчас получает меньше, но может делать то же, что делает сотрудник, который получает больше, то как бы логически это выглядит странно для...
0: Mm. Я понимаю <смех> твой вопрос и проблему, которая в таком случае возникает. Мне кажется, здесь не совсем эффективным взгляд на то, что вот, что умеет делать и сколько, сколько получает, потому что это взгляд... Давай возьмем
1: софтвер пример, да. да? То есть возьмем, например, какого-нибудь архитектора, да. который неимоверно крут, который подучил одного из, там, не знаю, тех людов или синеров до то принятие таких же решений до того, чтобы видеть архитектуру так же, чтобы помогать со стилистикой, делать все вот эти странные архитектурные штуки, которых я не понимаю. И вот у нас в организации два человека. Они могут выполнять одно и то же, но один получает условный 120к, а второй
0: 180к. Это значит, что я могу... У меня был один архитектор, я мог делать один проект одновременно, у меня теперь два таких человека, я могу делать два проекта.
1: Это если тебе нужно делать два проекта. Если у тебя вот один проект, который идет, ок, тебя все устраивает, и тебе не нужно его еще расширять, у тебя нет какого-то такого, знаешь, э, экспансивного роста, потому что продукт один, продукт хорошо развивается, у него все, ну, тут... ок, потребности в новых направлениях нет, как нет.
0: Тогда если это компания такая, которая как <соц> в которой происходит Брежневский застой, так из нее просто надо уходить, и все. И... Не, ну, 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 ну да, ну правда, подожди, ты говоришь про ситуацию, когда мы с одной стороны рассматриваем, как нанимать людей на ключевые важные позиции новых, но при этом, при этом этим позициям неоткуда браться. Они могут взяться, только если кто-то кто -то уйдет. Ну, так тоже, тоже окей. Но даже в такой ситуации,
1: я бы просто не обесценивал истории, где в компании нет огромного экспансивного роста вокруг направлений они все равно могут делать крутые штуки, очень полезные, и у них развитие идет в какие-то другие стороны. Они, например, допиливают, развивают этот uh -huh. продукт, там происходят новые штуки, сейлс-отдел их растет и так далее. То есть тот факт, что у них IT-часть там не пачкуется, и они не создают кучу подпроектов, не означает, что сама компания не растет. Но конкретно в этом бренче, да, о котором мы сейчас говорим, может не возникать дополнительных продуктов, что не показывает стагнацию компании, оттуда типа нужно валить. А то, что у них как бы... IT-департмент, условно говоря, да, у них укомплектован, и насколько заинтересован будет э, вот этот хед, э, mm -hmm. да, или архитектор, или CTO, или кто-то, подтягивать сотрудников под свой уровень. Ну, это просто комментарий к твоей изначальной ремарке, да, о том, что каждый менеджер должен подтягивать да. ну, то себе приемника. Ну, зато чтобы, когда
0: он пойдет на, на повышение блоков, поставить. Но, но даже тут это же просто свободу дает, если ты можешь, если ты настолько неуверенный в своих силах, что там кто-то может пошатнуть твой трон и авторитет, какой-то какой чуть более меньшая зарплата и возможности делать примерно то же самое, то как бы, наверное, там может быть, чем-то другом, и надо как бы с ней, с ней отдельно бороться. Ну а так тебе она, как профессионалу, просто дает возможность быть свободным. Если тебя завтра пригласят возглавить в вместо Цукерберга, потому что его там Конгресс запинает и примет закон, что его надо сместить, а ты тут такой незаменимый архитектор, и тебя будут уговаривать и давить на твое чувство жалости. А как же вот как потом наши все девелоперы останутся без отпеки, а у них дети малые, мы развалимся и обанкротимся. И ты такой думаешь, точно, они же без меня не могут. Дети малые развалятся, обанкротятся. Ладно, пусть тогда кто-то другой фейсбуком рулит. Нет, это просто дает тебе свободу. Это вот что-то, что просто нужно делать. Мне кажется, что это пример так, Мы сейчас
1: про менеджера. Mm -hmm. <laughs> Давай менеджер ушел в Facebook, yeah. <laughs> и у нас есть mm -hmm. два варианта. У нас есть вариант запромоутить еще не до конца доученного заместителя его, mm -hmm. которого он готовил-готовил, но там ушел раньше, mm -hmm. да. Причем не факт, что себя же в компании, okay. но Facebook, mm -hmm. да, его захантили. А, и у нас вот дилемма, да, то есть вариант искать архитектора где-то, кто уже умеет и знает все, что нужно, причем, скорее всего, Задача же не простаивая, да, то есть нужно проект двигать сегодня. Uh -huh. Мне очень понравился один из последних выпусков Soft Skills Engineering, где ребята смеялись над одним из ключевых разработчиков в стартапе, который там написал очень много кода, почти все, что написано, было написано имя. Он говорит, мне тут сделали другой офер с другой стартап с большим опционом и так далее, но я боюсь, что если я уйду, все засыпется. Джеймисон и, я не помню, как зовут второго хоста Soft Skills Engineering, Прожали говорят, ну ты конечно молодец, что сделал себя незаменимым, но скорее всего ты не так незаменим, как тебе кажется, потому что условно говоря, все равно выходя задачи будут как-то делаться и как правило не так плохо, как тебе кажется сейчас. Да? То есть, это с нашей призмой перфекционизма кажется, что все так mm -hmm. вот требует именно вот такого скилл сета, майн сета, прочих слов, которые заканчиваются на mm -hmm. сет, а по факту, когда нужно сделать задачу, то эту задачу все равно сделают и сделают Нет, не факт, что хуже, а может быть иногда даже и лучше, ну, чем да. делал ты, потому что, может быть, гурьбой навалятся, да, или как-то поделят твою mm -hmm. должность на несколько. Ну, да, но
0: в какой-то такой вот простой ситуации, если мы говорили бы про менеджеров чуть более низкого звена, то, наверное, я бы в такой ситуации склонился к тому, чтобы рассмотреть вариант вот этого внутреннего человека, просто просто потому что от него не будет, ну, на таких вот более низких позициях не будет ожидаться супер чего-то, каких-то откровений, нужно будет просто хорошо делать свою работу угу. и человек, который уже как бы в этом варится, уже находится в контексте, знает ходы-выходы хорошо, если он знает, имеет нетворк внутри компании или знает людей из других отделов, ему будет проще начать. И, наверное, я бы смотрел на такой, если такой вариант доступен, я бы смотрел на него в первую, в первую очередь. А если мы говорим о чем-то более высоком, но ну, там тоже зависит, если это какое-то новое направление, то, э, наверное, при прочих равных, наверное, я бы чуть больше предпочтения дал тому, чтобы рассмотреть кандидата с вот этого вот самого открытого рынка. Потому что он уже придет с опытом решения именно таких задач, ему не в такой ситуации не так уж важен контекст наш какой-то там вот внутренний, как то, как, какие лучшие практики, там, продаж, маркетинга или чего-то там еще, mm -hmm. которые есть в мире, которые он где-то получил этот опыт. И мы хотим этот опыт использовать внутри нашей компании. Но если, опять же, у нас есть яркие дарования внутри, которые тоже показывают, что они могут решить те задачи, которые перед нами стоят, тут why not?
1: Ты очень четко обозначил оба варианта. Я предлагаю посмотреть на оба кейса. У меня после дебатов в Executive клубе осталось два вопроса. Вот про первый кейс, там, где ты продвинул юное дарование, оно справляется и все дела, а потом бамс не справляется. И, условно говоря, через 2-3 месяца probation на этой должности оказывается, что ну, не хватает объективно навыков и, или нужна какая-то там decision-making, специальная <связь> мышца, которая еще не раскачивается настолько, чтобы эффективно справляться со стрессом, ответственностью, uh -huh. командой и так далее. И вот человек не оправдывает положенные на него надежды. Uh -huh. <связь> что, что делать дальше? <связь> его как бы <связь> downgradity серии там, чувак, ты попробовал, но иди-ка ты назад, а мы тебя сейчас поставим того, кто сможет. Это же настолько унизительно и может быть для сотрудника. Что, ну, по сути, его теряешь ну, там, Может быть, не сразу, там, но через там, Месяцы работы с, с новым менеджером да. это, же, это же явно Человек не будет видеть будущего да, Дальше в этой иерархии, структуре
0: Ну, это зависит от человека Но, да, такой исход очень вероятен Но, да, это, но это примерно та же ситуация Если мы человека взяли с улицы Он не прошел испытательный срок То мы его просто сразу уволим
1: Мне кажется, что с внешним рынком Probation выглядит как честное условие а с промоушен по карьерной лестнице, э, как-то люди ожидают, что если их уже промоутят, то их понимают, на что промоутят, как mm -hmm. промоутят, где промоутят. Если они получают повышение, то это уже какой-то более, такой, знаешь, guaranteed или stated. Э, там редко кто идет там, на исполняющего обязанности на 6 месяцев, чтобы потом занять позицию head of delivery там, или еще что-нибудь no. такое практически все становятся сразу. Ну, не знаю. Вот мне,
0: мне кажется, что вот это про это что-то, что нужно проверить еще практикой. Но я точно знаю, что есть практика такая. Ну, это как исполняющая обязанности, а как, как вот, тут, тут, та терминология, которую я слышал, это вот acting VP, например, что ты, тебя как бы промоутят как бы на VP. Ну то есть ты э э э э э э э стаешь VP. то есть ты занимаешь в иерархии роль VP, но ты еще пока не VP, ты как бы acting VP, и по прошествии какого-то испытательного срока, ну не испытательного срока, но какого-то периода, когда ты показываешь, что ты действительно способен решать успешно задачи, которые стоят перед VP, вот этот acting пропадает, а, ну, ты становишься просто VP. А если нет, то ну, возвращается назад И все заранее известно, и вроде честно
1: Смотри, это, это очень интересная история Потому что она, по сути, появляется только ближе Где-то к какой-то верхушечке Если такая верхушечка есть, и, условно говоря Ты там шел на джуна, тебе сказали, чтобы стать медлом Выучи этот. ты такой выучил там Делаю, справляюсь с такими-то обязанностями Потом говорят, чтобы стать синером Подучи еще одного джуна, там И занимайся вот этими вещами Памс, занимаешься Performance Review стал Senior, uh -huh. там, Team Lead, э, какой-нибудь, не знаю, в какую сторону пошел PM, uh -huh. там, э, Senior PM, потом какой-нибудь Delivery, а потом, бам, появляются новые условия, что тебе уже не просто нужно сделать что-то, чтобы получить Promotion, а еще появляется Acting история, которая раньше на предыдущих восьми этапах твоей иерархии в этой компании вообще не появлялась. Я не, не согласен, я
0: вообще категорически, потому что если кого-то ну, если мы туда куда-то вглубь углубимся, и когда мидла промоутят на синьера, они его промоутят не за знания или не за что-то. Ну, по крайней мере, я бы это так организовывал, и я так это организовываю, что человек получает официальную лейбу, что он синьер после того, как он поработал как синьер, он показал себя как синьер, а не авансом.
1: То есть Но, он... Ну, смотри, а здесь ситуация другая, то, что ты же не можешь человеку дать поработать маркетинг-директором, до того, как ты его назовешь маркетинг-директором. Словно ты типа там, все еще какой-нибудь маркетинг-менеджер, но ты сейчас делаешь вот эти все задачи по стратегии, опруву бюджета, входи на борд-митинги, согласовывай стратегии и так далее. И потом мы тебя назовем. Не, почему? Мне
0: кажется, может, может, просто мы дадим этому человеку, может быть, какой-то более маленький кусочек, например, мы новый продукт запускаем, и он будет выполнять маркетингово-директорские функции для вот этого вот этого направления, если там у него все хорошо.
1: Ну, у нас же история как раз в том, что у нас пропал да, сотрудник, который настоящий да, У него есть менеджер, у
0: пропавшего сотрудника
1: был менеджер. И этот менеджер по ты, получается, в... что на какое-то время... Вс... Всем даешь просто функции, а потом тот, кто выжил... Не, не, подожди, ну
0: как бы стандартная история, когда кто-то пропадает, когда пропадает твой подчиненный, а обязанность за его задание...
1: Подожди, давай мы, чтобы никто из контекста не вырисовал... Стандартная история, когда кто-то пропадает твой подчиненный... Я не знаю, как у вас в в это совершенно нестандартная история.
0: Нет, имеется в виду, что история не пропадания подчиненного стандартной истории, а стандартная история, которая происходит в случае в случае, uh, in an unfortunate event, in, in, или как, как, как говорят на safety вот этих вот видео в самолетах, in an unlikely event of portal landing. Um, если вот. Ну так получилось, ну, ну, пропал человек. В широком смысле этого слова не обязательно, что. Без вести. Просто ушел в другую компанию, мы там чего-то больше дали. То по умолчанию, что происходит? Его обязанности закрывает тот, кто был его руководителем. Это как бы стандартная история. Да, мы не можем, если у нас кто-то. Ну я даже не знаю, как это вот все может быть по-другому. Ну, то есть,
1: условно говоря, сил берет да. и идет заниматься да. маркетингом пока не появится. Пока не появится. появится да, и он лучше
0: там кого-то назначает на попробовать, выбирает способ это попробовать.
1: Окей. Okay. Тогда давай разберем сценарий Б. Когда мы, ты предложил мне две, две, две вариации, когда мы все-таки нанимаем внешнего сотрудника, у меня реально такой животрепещущий вопрос, я его вижу в ряде компаний, с которыми я работаю сейчас, когда приходит какой-нибудь новый там VP of Human Resources или HRD или еще кто-нибудь, то вопрос интеграции этого человека в команду это просто огромнейшая история, которая, ну, на меньших уровнях она не так видна, то есть ну, пришел новый человек, там, влился в команду и пошел, да, Ему менеджер сказал, что делать, как делать и так далее. А есть сейчас компании, куда, например, приходит какой-нибудь там VP of HR, uh -huh. например, и ему CEO просто скидывает сколп задачи, говорит, не делай, но без какой-то глубокой интеграции в процессы. Ты сейчас, конечно, скажешь, что это все поступает неправильно, и он должен был бы вместе с ним ходить и со всеми знакомить, интегрировать и так далее. Но я очень часто вижу, как новый топ менеджер э, ну, так турбулентно входит, да, либо очень Uh, прямо со своей командой там начинает как-то менять какие-то ключевые позиции, как ты сам говорил, приносит best practices по продажам, если это sales mm -hmm. и так далее. То есть начинает очень активно перестраивать всю структуру, а потом через три месяца его probation подходит к концу или через шесть или через девять, не знаю, сколько был срок, и Сио говорит, тебе, да не, лажа, это не то, что нам нужно. И вся sales команда просто выпадает. Приходит следующий человек, и они уже, знаешь, так думают, нам играть во все эти best practices или подождать, пока следующий придет. Есть одна компания, в которой за время работы в Киеве поменялось 6 каких-то HR-директоров и так далее, с которыми мне косвенно приходится общаться. И я уже в какой-то момент, такой, знаешь, мне пишут, там, там, «Здравствуйте, я новый HR-директор из пам-пам-пам». Думаю... Нужно ли запоминать <связать> его Опять. имя, да? Вы все равно каждую весну новая, как в том анекдоте. <связать> тут вопрос там А нужно ли сохранять ваш номер, да? Или, <связать> <связать> или посмотрим потом? <связать> И я, я, Это, понимаешь, это я еще внешний контрактор, а сотрудники, которые работают в этих департнерах, там же вообще, наверное, мрак. А тут...
0: Про сотрудников, поскольку это последняя такая вот было в, в моей практике, даже на, на моем собственном опыте, когда ты живешь в таком турбулентном мире, это как бы становится нормой. Да, это новый, окей, okay, like, fine, бизнес <laughs> as usual. И да, еще да, один да. Джон, да. Джон, То есть да? она как бы не особо влияет. Но если разматывать, если бы я бы разматывал эту всю бы историю, бы я бы, я бы даже не знал с чего начать. Но наверное можно начать с того, что когда кто-то берет человека на такую большую должность, то он его берет зачем-то да, для решения какой-то задачи. Ну, предположительно, да? И, uh -huh. и тут задача может быть даже простой, настолько простой и наивной, что мы думаем, что тут должен быть человек, поэтому вот мы взяли человека, чтобы он тут был. Это, наверное, самый плохой из всех вариантов, но это тем не менее тоже задача для, для человека. И здесь вот поведение вот этого нового менеджера, как по мне, ну, должно обуславливаться той задачей, ради которой его взяли на эту позицию. Если это задача, например, решить что-то там построить, не знаю, вывести маркетинг или там продажи или разработку на какой-то новый уровень, то на уровень новый, другой по отношению к тому, что есть сейчас, это априори подразумевает, что будут происходить изменения, потому что what got us here will not get us there. Если нам нужно there, то нужно что-то менять. Значит, нужно кого-то передвинуть, нужно поменять штатное расписание, как бы уныло это не, зв... не, не, не звучало, и там кого-то уволить, кого-то нового взять. Но вот какие-то вот эти вот изменения производить, mm -hmm. и это вроде бы как нормальная история. И тут, конечно, было бы полезно, чтобы вот тому человеку, которого взяли, ему бы, понятно, объяснили или рассказали о том, какие задачи перед ним ставятся, и что от него ожидается, и какая свобода действий у него в этом есть. И всем остальным тоже об этом рассказали. Пришел бы Сева, сказал, вот у нас теперь новый маркетинг-директор, перед ним стоит вот такая вот задача, у нас с ним есть, там, условно, но ну, это уже дальше детали и какие-то нюансы, может это говорить, может не говорить, у нас с ним есть еженедельные там чекпоинты, вот мы там что-то делаем, общее угу. направление нашего движения тут, по вот этим вот вопросам вы теперь общаетесь с ним. И вот все, и дальше он делает, двигает куда-то там чего-то, кого-то.
1: Можно один, одну корректировку или уточнение сюда сделать? В историях, которые я видел, CEO, не хватает экспертизы, чтобы, ну, то есть компания быстро растет, условно говоря, там в рекрутменте появляются какие-то новые челленджи, с которыми SEO не сталкивался, пока еще занимался рекрутментом на стадии 20 uh -huh. человек, а сейчас уже 800, uh -huh. да, там нужны какие-то другие KPI, которые он не представляет, поскольку он не профессионал в Human Resource Management, он не знает, как выстраивать retention стратегии, он не знает, что такое хайринг-планы, там, большие на, uh -huh. на сотни людей и так далее и он как бы полагается в какой-то мере на... То есть он может описать результат. Мне нужно, чтобы было достаточно uh -huh. людей, и они там не сильно боялись, уходили, uh -huh. или, как ты говоришь, стандартно пропадали. Но все равно... Большая детализация именно по задачам, по тому, что человек будет делать, как он это будет делать, остается уже на профессионале, человеке, которого нанимают туда, ну, чтобы да. этого результата достичь. И я вот здесь вижу чаще всего мисс да, потому что у человека есть какие-то ожидания, типа, я думаю, что это должен сделать э, HRD. Uh -huh. э, HRD думает, что он такого, наверное, он как бы вроде бы как что-то может для этого сделать, но не полностью. Да, и очень часто получается broken expectations, что я рассчитывал, что у меня тут все станут сразу счастливыми, мотивированными, обученными, лояльными и так далее. Вот уже прошло 6 месяцев, а они какие-то не такие еще. Mm -hmm. HRD разводит руками и говорит, ну, Гайз, вы мне дали там только рекрутеров и спортзал там и страховку, и все это, все мои инструменты. Mm -hmm. У меня нет влияния на delivery менеджеров, у меня нет влияния да. на таких-то ребят, на таких-то. Ну, мне кажется, что тут... Как я могу достать тот результат, который мне нужен, если я не влияю на все, что этого результата касается?
0: Менеджер, ну, это, нужно это как-то влияние каким-то образом получать. Вот тут в, твоем, в твоем рассказе, что меня ну, не напугало, а как вот странным сразу кажется, что то есть прошло 6 месяцев, они не стали счастливыми. Друзья, что вы эти предыдущие 6 месяцев делали. За 6 месяцев это 26 недель. У вас должно быть 26 еженедельных one on -one между вот этим SEO FCO и вот этим HRD, которого, которого наняли. У него это 26 митингов по полчаса, это 13 часов вместе, времени вместе, которое они провели. Он хоть раз сказал о том, что мне от, HR, от delivery или еще от кого-то что-то нужно. Что -то нужно. Если не сказал, то, то он сам себе злобный Буратино. Как что я буду догадываться о том, что ему тапки жмут, и поэтому ему там некомфортно что-то делать. То
1: есть... Я думаю, что тут еще эволюционность играет роль, потому что вот в этом же примере, скорее всего, там предыдущий HRD, самый-самый первый, да, который там вырастил компанию от 30 до 170 человек, Обладал большим влиянием на, на многие процессы uh -huh. Причем не факт, что за счет формальных Каких-то иерархических своих обязанностей А просто там по дружбе, знакомству Мог подойти к Сетеву и сказать там, uh -huh. Дима, не гони, короче, да, Васе Покурить в лишний раз uh -huh. Не гоняй их там, им нужно расслабиться И СТО прислушивался к этому HRT И говорил типа: да, Вася, кури на здоровье когда этот HRD уходит, приходит новый, то всех этих неформальных инструментов уже нет. Формальные никто не знает, что они нужны. Что... Значит, ну, как... Оказывается, у HRD и сетевого должны быть какие-то one-to-one, чтобы там, давать кому-то дополнительные smoking breaks или какие-то еще истории, benefit или что-то, что влияет на мотивацию. А иерархично это нигде не прописано и, и не может быть, наверное, прописано, потому что это все какие-то такие settle, ну,
0: ну, Ну да, но мы ж поэтому и берем менеджеров, чтобы они решали нам проблема, они выполняли инструкции, и что там что-то в голове есть. Если HRD видит, что ему нужно что-то от CTO или от Head of Delivery, он что, что делает? Берет трубку и звонит, здравствуйте, я HRD, я заскедил митинг. Или там, я не знаю, как в зависимости от того, вот как там, какое-то соотношение вот это вот есть. есть. Берешь, назначаешь митинг с этим человеком и заходишь в переговорку, и начинаешь с ним решать проблемы. Если с ним проблемы не решаются, ты идешь к его менеджеру говоришь с Васей не решаются проблемы, он не кооперируется, мне нужно, чтобы вы делали дел, вот это, вот это, вот это, чтобы были вот такие вот такие вот результаты давайте что-то шевелиться.
1: Это было бы круто, если бы там эпизодов 20-30 назад мы не обсуждали историю в одной иерархичной компании, где было полиси, которые спустили, которое было не очень логичным, mm -hmm. кто-то поднял концерт, потом это все бюрократически mm -hmm. закрутилось, и вся эта история все равно не, не увенчалась чем положительным, хотя человек, которого это заботило, он как бы поднял трубку, mm -hmm. да, позвонил, но где-то все затерялось в этих как раз менеджерских да, ну, ну, человечных ну, факторов. Я тут человечных, боюсь показаться
0: банальным, но позвонили раз, нет результата. Что делаем, звоним еще раз. Но если ты пошел к врачу, он тебя не вылечил. Ты скажешь, ну все, типа, пойду пойду помирать. Пойду эти собирать, как там, что там собирают, когда помирать собирается. Нет, ты пойдешь к другому врачу, ты пойдешь к третьему врачу, ты пойдешь одну пилю пить, вторую пилю пить, третью пилю пить, Так, и здесь. Но если у тебя есть задача, и ты хочешь ее решить, ты тыкаешься, мыкаешься и находишь какой-то способ ее решить.
1: Dude, у тебя сначала стандартно пропадают разработчики, потом помирать собираешься, куда это все вообще идет. Это, это экстремальный, экс, экстремальный пример, чтобы как бы прояснить,
0: да, вот как бы проявить вот ту мысль, которую я пытаюсь сказать. И, и понятно, да. что вот то, что я говорю, оно как бы где-то может быть это идеализированный случай. И в жизни все происходит мешка по-другому, может быть, медленнее где-то. Но если так не делать, то я тогда не знаю, как, как добиваться какого-то результата. А вот мы как ну девелоперы, просто если они сидят, у него там что-то не получается, не, не выходит каменный цветок. Он же не говорит, ну типа, ну все, не, нельзя. Мы от него чего ожидаем? Что он будет дальше тыкаться, попробует сбоку зайти, попробует там написать, давайте мы этот requirement вообще не будем делать, давайте сделаем по-другому. Он будет искать какие-то пути и в конце концов найдет их. И вот того девелопера мы назовем синьером потом.
1: Я смотрю на таймер, у нас уже 50-е минуты идут. И я думаю, что эта тема интересна, если мы смогли так долго про нее говорить. Продержались. Я немножко скучаю, с одной стороны, по тем временам, когда наши эпизоды были до 30 минут. такие, вау-вау-вау, все, пора заканчивать. с другой стороны, пугает эта тенденция. И мне кажется, что если есть люди, которые хотят продолжить эту беседу, например, подсказать нам инструменты по интеграции нового менеджеры топ-менеджеров команды, которых мы сейчас с Димой не вспомнили, а я уверен, что нам много о чем не вспомнили, потому что время же ограничено, их можно описать в дискасе. Это специальная форум-секция у нас на сайте под этим эпизодом и посмотреть, что напишут другие люди там же в дискассе. Можно, конечно, сделать это в боевикле чатике в Телеграме, либо просто где-то еще написать нам на Фейсбуке. Мне можно уже почти не писать, я думаю, что Facebook меня выплюнет скоро, но э, нам интересно, что еще из этого может получиться, потому что вот у меня, например, были дебаты в Executive Club, и сейчас Димон мне подкинул еще на <свят> вентилятор мыслей, я буду ходить <свят> <свят> проветривать их какое-то время, и мне кажется, что у, этого, у этой истории еще может быть продолжение. Но я надеюсь, не в подкастном формате.
0: Ну, практически, наверняка, да. Я да, Человек-то я один, и наверняка я что-то что упускаю. Поэтому, если есть где меня скорректировать или чем-то дополнить, я буду очень рад
1: вашим мыслям. Тогда так фор формулируем два вопроса, которые можно и нужно. Ну, вообще можно обсуждать все, что угодно, но мне интересно, и я при приглашаю прокомментировать про следующие два момента. Первое, это то, что я уже назвал по поводу нового менеджера и его адаптации да, mm -hmm. или интеграции в существующую команду, процесс, культуру и так далее. Что делаете вы, чтобы каким-то образом это провернуть легче? А второе, вторая история, это из нашего кейса А, про человека, который попробовался на новую должность, и у него что-то не получается. Имеет ли смысл его как-то пытаться успокоить, либо вернуть на предыдущее. В общем, что делать, если внутренний промоушен не сработал, и человек не вытянул. Э, это имеет смысл сразу прощаться, чтобы избежать этой стагнации, или поговорить, успокоить и сказать, что, ну окей, ничего, через пять лет, когда следующий менеджер уволится, ты еще раз попробуешь. Арина, напишите, пожалуйста, об этом реально. Важная, интересная история, мне кажется.
0: Вица, uh -huh. подумайте об этом.
1: Пока у вас не, не стали стандартно пропадать разработчики или <laughs> не готовятся помирать. Да,
0: но мы надеемся, что ваша следующая неделя будет Good Week. Good week.